0: Hola, esto no es un podcast, estas son las grabaciones de los lives que hago en mi Instagram. Soy Graciela González y esta soy yo, tratando de averiguar cómo ser adulto. El tema del live sorpresa de hoy, que se me ocurrió? Bueno, no se me ocurrió, alguien me lo inspiró. que es el ateísmo? Eh, bueno, primero que nada les voy a hablar de la razón por la cual quiero hablar del ateísmo. Bueno, uno es porque yo soy atea. Dos, porque por muchísimo tiempo, eh, incluso cuando yo, no, cuando yo no era atea, he notado como los ateos siempre tienen que esconderse porque la gente cree que uno es malo y, o que es, o sea, tienen ideas preconcebidas muy negativas del ateísmo. ¿Verdad? Y me inspiró esta chica que temprano me preguntó que por qué... Y ahorita les voy a contar qué fue lo que me preguntó. Y también voy a responderles acá a ustedes qué fue lo que yo les respondí a ella a sus preguntas. Que fue una conversación muy linda. La verdad, fue una conversación. Yo hablé mucho, ella habló poco. Pero fue una conversación muy bonita y muy respetuosa. Y me gustó. Y pensé que sería bueno, pues, extrapolar esto, ya que estamos con el ímpetu. Y hablar un poquitito del ateísmo. Y justamente eh, lo que a mí me lleva a querer hacer este live es. Justamente las preconcepciones negativas que se tienen de las personas que somos ateas. Eh, esta persona, la pregunta que me hace es porque yo ayer había compartido en mis historias algo que decía. No sé quién lo escribió, pero está genial. Recuerden que el diseño original, ¿verdad? Que usted tanto defiende, porque así lo manda Dios, entre comillas. También consiste en no darle vuelta a su pareja. Casarse solo una vez. No tener más de un matrimonio. Vivir únicamente con la mamá de sus hijos Y darle una vida digna y feliz Si usted no cubre ninguna de estas Entonces hágame el favor y no sea tan doble moral Y no defienda algo que usted no hace Solo por no querer que los demás vivan de forma diferente Usted no apoya el diseño original Usted es selectivo con los pecados Eso fue lo que yo poste ayer Y a este post es que la chica me hace las preguntas Y ella lo primero que me pregunta Es porque yo siempre ataco a Dios Y yo... Lo voy a leer. ¿Por qué atacas tanto a Dios o creer en Dios, y si en algún momento yo creí en Dios, y si es así, ¿por qué dejé de creer. Me da muchísimo dolor y muchísimo pesar que alguna persona crea que yo los ataco por sus creencias. Soy muy, muy, muy cuidadosa al respecto, porque yo primero que nada, primera persona que no quiere que la ataquen por lo que cree o no cree, por lo que es y lo porque no es, soy yo. Y yo no ataco absolutamente a nadie, ni a Dios, ni porque creen en Dios. Y entonces, ahí yo quiero hacer la acotación muy clara. A mí me parece que creer en algo requiere muchísima responsabilidad. Y lo que yo ataco es la irresponsabilidad. La irresponsabilidad de decir que se profesa una fe y no vivir bajo esos preceptos y esas enseñanzas. verdad Lo que yo ataco es esa doble moral. Y lo que yo sí ataco es a la gente viva, verdad a la gente manipuladora que agarra las creencias de las personas como muletilla para manipularlas para burlarse de ellas para sacarles dinero y para estafarlas y a mí eso me da mucha cólera me da cólera bueno por la misma razón que las pseudociencias me dan cólera porque no me gusta la gente que estafa a la gente eso me molesta sobremanera pero también me molesta y se lo puse a la chica me molesta montones la falta de respeto, la falta de respeto a las personas, la falta de respeto a la fe de las personas, la falta de respeto a sí mismos y la falta de respeto a la religión que ellos mismos dicen profesar. A mí me parece que eso es deplorable, y se lo puse con estas palabras a la chica, me parece deplorable, me parece bajo y me parece realmente una de las peores cosas que las personas pueden hacer. Agarrar a una persona que tiene una necesidad emocional, una necesidad de fe, una necesidad de cualquier tipo y las traten de utilizar a su beneficio porque eso es asqueroso y sí, soy muy tajante con esto porque me parece que es, es una porquería o sea, porque yo voy a agarrar el sentimiento de, de culpa, la fe, las creencias, la práctica la necesidad de una persona para yo aprovecharme de eso y hacer dinero o ganar fama o hacerlos sentir culpables, o hacerlos sentir menos, o ganar eh, adeptos, o lo que sea. Eso es bajo, y a mí no me gusta. Eso es lo que taco constantemente. Nunca a Dios, y nunca a los creyentes de ningún tipo. Y no solamente a los creyentes en Dios, a los creyentes en lo que ustedes quieran. A mí me parece que, como les mencioné antes, el creer en algo requiere mucha responsabilidad. Requiere mucho estudio, y se lo dije también a ella, requiere mucho pensamiento crítico. ¿verdad? Yo no puedo venir y llenarme la boca y decir, yo soy, no sé, lo que ustedes quieran, cristiana y no vivir bajo las enseñanzas de Cristo. Eso es ser hipócrita, ¿verdad? Y llegar, o como ahorita que están pasando las cosas en Afganistán, por ejemplo, el Islam es una religión que está basada en la paz, que es lo que está pasando justamente en Afganistán en este momento, que un montón de gente se aprovecha de alguien que no leyó las enseñanzas, ¿verdad? les inventaron lo que a ellos les parece correcto, y así es como están dominando todo un pueblo, porque lo que ellos necesitan es a la gente ignorante, muchas personas en algo, y algunas religiones, lo que realmente quieren es gente ignorante que no se pueda defender, gente que no estudia, gente que no lee, gente que no cuestiona, ¿verdad? Eso es lo que yo ataco, ¿ok? Entonces esa es la razón por la cual quiero hablar del ateísmo Porque aunque ustedes no lo crean, a los ateos también nos atacan constantemente A mí muchísimas veces me han tratado de satanista Que ahorita voy a hablar de eso también Me han tratado de esto, de que yo ataco a Dios cuando yo nunca ataco a Dios eh, Me han tratado de que yo me burlo de las personas eso es una de las preguntas que me hicieron O me burlo de Cristo o no sé qué Nunca, eh, nunca hago eso de hecho, incluso en fiestas con amigos, he tenido discusiones con otras personas en donde yo les pido no atacar a los creyentes, en donde yo les pido ser respetuosos con las personas, porque yo no puedo pedir respeto para mí si yo no respeto a los demás, ¿verdad? Entonces, <coughs> más bien, yo soy esa persona que dice, tal vez yo no comparto tus creencias, pero yo voy a luchar a capa y espada para que puedas tenerlas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso es respeto y eso es libertad. Entonces, yo quiero hablar hoy sobre mi experiencia como persona atea ok ahí me hicieron algunas preguntas que yo no voy a poder responder pero voy a, a explicar por qué verdad y si en algún momento tengo respuestas para esas preguntas de una u otra manera se las haré, haré saber a quien las hizo verdad o a ustedes también de, que ustedes saben que yo trato de ser sumamente transparente siempre otra cosa que quiero acotar es eh, que cualquier persona que tiene un credo ¿verdad? y ha trabajado conmigo como su psicóloga, puede dar fe absoluta de que yo siempre he sido muy respetuosa con sus creencias, incluso, y ahorita van a ver entre las respuestas que voy a dar, les defiendo y les ayudo más de una vez, le he ayudado a alguien a tener más fe, irónicamente, ¿por qué? Porque tener fe también es una convicción y en una convicción yo les puedo ayudar montones, verdad les ayudo con sus valores, les ayudo con con su fe, con ustedes mismos les ayudo a ser consecuentes verdad y pues eso a veces lo implica, eso sí como todos los coches que odio cuando a mí ya me vienen a pedir consejos que tienen que ver con eso, yo siempre digo zapatero a tus zapatos y los dirijo hacia personas que sepan del tema entonces eh, tengo algunas personas que conozco que son profesionales en lo que tiene que ver con religiones y espiritualidad Etcétera, 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 y yo los refiero. Tengo dos personas que no, bueno, no son amigos, son personas que sigo porque me parecen muy inteligentes. Que, por ejemplo, en lo que tiene que ver con el cristianismo, ¿verdad? Siempre son mis referentes. Eh, uno es un pastor que se llama José Chacón, es costarricense. Él es escritor. Es, le, he leído dos de sus libros. Uno que se llama eh, Ser libre y no morir en el intento, que habla sobre la fe. No, libre y no morir en el intento, así se llama. Que habla sobre la fe y su experiencia de él como pastor tratando de crear una comunidad inclusiva. Y otra es gringa, ella es de New York, se llama Nadia Bolz-Weber Tiene un canal en YouTube que se llama The House of Saints and Sinners. Ella es luterana eh, y ella lo que hizo fue crear una iglesia en donde todo el mundo es bienvenido. Y no importa quién sea, ¿verdad? Y cuando quiere decir que todo el mundo es bienvenido es que todo el mundo es bienvenido, inclusive los no creyentes. Entonces esto es importante eh, Dicho esto eh, Esa fue la primera pregunta que le contesté A la chica La siguiente pregunta Que ella me hizo fue que No les voy a leer todo lo que yo le contesté Porque era una conversación entre ella y yo Pero me gustó mucho que Ella me puso aquí Que como, Ah pero esto lo voy a contestar al final Lo voy a contestar al final Voy a comenzar a contestarles más bien las preguntas que ustedes me dejaron En la cajita de preguntas que les hice y aquí ya las tengo Denme un segundo Ok Me pareció impresionante la cantidad de personas que realmente estaba interesada en escuchar sobre esto Entonces lo primero que me preguntan es por qué yo no creo en Dios Y si fue algo que me pasó o que me hizo no creer Ok, les voy a contar la historia de por qué yo no creo en Dios Yo fui criada católica Y esto se lo respondo de una vez a alguien que me hizo una pregunta después ¿Qué le parece importante explicar las experiencias de crecer ateo o atea en un país católico? Esa respuesta se las quedo debiendo porque yo no crecí atea. Entonces no conozco esa experiencia de vida. Pero, eh, ¿qué, me hizo, ¿qué me hizo creer o no creer en Dios? Bueno, como les mencionaba, yo fui criada católica en una casa muy católica, ¿verdad? Eh, incluso fui a colegio de monjas un tiempo. Y hice mi primera comunión y... Incluso le, leía las lecturas en la misa, que leen el Salmo y, y los Evangelios y todo eso. En la iglesia donde yo iba, que era la iglesia de Barrio Luján, eh, los domingos a las nueve y media la misa es de los niños. Y cuando yo era pequeña, cuando estaba en la escuela, yo era la que leía los Salmos. verdad Y lo hice, no me acuerdo por cuánto tiempo, la verdad es que eso fue hace muchos años, pero lo hice por una cantidad de tiempo más o menos. Eh, resulta que todo comenzó. Cuando fui al catecismo Yo siempre he sido una persona que pregunta mucho Cualquiera de mis pacientes lo sabe Que siempre tengo 350.000 preguntas eh, Siempre pregunto mucho Y cuando mi mamá me dijo que tenía que hacer la primera comunión Y que iba a ir a clases de catecismo Yo dije, bueno, pues qué dicha Porque tengo miles de preguntas Y cuando fui este, Con mis preguntas La catequista me dijo que ese no era un lugar para hacer preguntas Y eso fue muy decepcionante entonces básicamente el catecismo, y aquí fue donde mi pensamiento crítico comienza verdad, a hervir eh, Nada más tenía que repetir las cosas de memoria No me lo explicaban, no había el espacio para yo hacer preguntas No había ni, ninguna conversación, no había ningún diálogo Desaprendas aprendas este libro y repítalo de memoria Y esa fue la primera comunión, pero bueno, en ese momento yo tengo, no sé, nueve años No puedo cuestionar mucho y tampoco puedo pelear Eh... Después tuve la oportunidad más grande en, de ir varias veces a, una, a la iglesia protestante eh, Porque estuve en la casa de una tía y ellos eran protestantes Y ellos iban a la, al culto en la mañana, iban a la escuela dominical Y a la noche iban al culto, culto Y pues yo iba también, ¿no? Este, cuando me dijeron que iba a la escuela dominical, yo dije, aquí puedo hacer preguntas Porque Graciela tiene cuatro años guardando estas preguntas que quería hacer en el catecismo, ¿no? Y resulta que pues ahí tampoco se podían hacer muchas preguntas. Es un poco subversivo hacer tantas preguntas, aparentemente. Y pues a mí tampoco me gustó que no me dejaran hacer preguntas. Porque yo tengo muchas preguntas. Regresando de, de la iglesia protestante y todo esto, que en realidad yo iba por acompañar a mi tía. Eh, mi mamá me dice que yo tengo que hacer la confirmación. Entonces yo pregunto, pues, ¿qué es la confirmación? Y me dice que tiene que confirmar que es católica. Entonces yo le digo a mi mamá, yo no te puedo confirmar eso Porque siempre he sido un ratón de biblioteca Quienes me han seguido lo saben Y yo le dije a mi mamá Yo no puedo confirmarte eso Porque hay muchas cosas de la iglesia católica Que yo no estoy muy de acuerdo Muchas otras que no entiendo Y nadie nunca me ha respondido ¿Verdad? Y yo pues me parecería muy hipócrita Ir a confirmar algo de lo que no estoy segura Entonces mi mamá muy brava ¿Verdad? Obviamente me dice que vaya, averigüe entonces lo que necesite confirmar, ¿verdad? Para que vaya y confirme, ¿verdad? Lo que necesite aprender para que se confirme. Pasan los años y Graciela, pues, evita la confirma. Eh, en algún momento, mi mamá me dice, bueno, porque ya tenés, ¿verdad? Ya estás como grande, ¿no? Tenés que hacer la confirma. Y yo le digo, mamá, verás que te confirmo que no soy católica. Y mi mamá me dice, vea, porque mi mamá es muy, muy creyente. Y mi mamá es una persona con convicciones sumamente fuertes y tal vez es incluso es mi referente de una persona con convicciones fuertes en muchos casos verdad una persona que dialoga estudia que regaña al padre inclusive y mi mamá ahora es la que hace las lecturas de hecho en la Iglesia del Juan en los sábados y este, yo le digo a mi mamá no 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 y ahí es donde yo comienzo a estudiar de religiones comienzo a estudiar de religiones en general montones de religiones me puse a estudiar el hinduismo, el judaísmo eh, las... ¿cómo se llama? bueno, protestantes, el luteranismo eh, que más estudié, algunas religiones así como, ¿verdad? el, el budismo de orientales, ¿verdad? e incluso algunas de este... ¿cómo se llama? de comunas, ¿verdad? también aprendí sobre los estudios de Jehová que de hecho incluso grande todavía he aprendido un montón de otras religiones porque es un tema que me apasiona es un tema que me encanta me encanta aprender verdad y esto me lleva a que en algún momento utilice todo el conocimiento que había adquirido aprendiendo de religiones para hacer un trabajo de la universidad cuando estaba en bachillerato en la U sobre las religiones del mundo hay un libro que se llama así las religiones del mundo que es buenísimo lo recomiendo verdad y también eh, me da la oportunidad de hacer como cuadros comparativos, ¿verdad? Y yo me doy cuenta, ¿verdad?, que de la gran mayoría de religiones del mundo, que son así como las más grandes, por así decirlo, en realidad la base y la estructura es la misma, ¿verdad? Incluso las historias son muy similares, ¿verdad? Y que lo que mayormente cambia es este, los nombres, los lugares, y como los detalles de las historias, ¿verdad? Entonces yo aquí me comienzo a cuestionar Yo aquí todavía soy creyente, ¿ok? Cuando yo hago este trabajo todavía soy creyente Pero no tengo religión Porque yo ya he abandonado cualquier tipo de religión eh, Es importante entender que también estudié cursos de teología por diversión Y de filosofía por diversión Entonces, hago este trabajo Me doy cuenta que pues, la estructura es bastante similar Y lo que cambia es los detalles, ¿verdad? Entonces yo aquí me pongo a tratar de discernir Ok, entonces probablemente es la cultura la que ha creado de una u otra manera Las religiones de acuerdo a sus necesidades y a su, a su realidad ¿no? Pero la base es amor al prójimo, los valores, verdad La bondad, este, algunas reglas incluso, Uf, casi goto el vaso eh, Y eso, verdad, la moral, etc También había un curso muy chido que está en Coursera Si alguien lo quiere ver, Coursera.org eh, que se llama Moralidades de la vida cotidiana Desde la universidad de Yale Es gratis Es chivísima Lo he llevado dos veces También por diversión Se los recomiendo 100% Porque habla justamente de esto De la moral De los valores De la bondad Del altruismo ¿Verdad? Y todo esto Desde una base laica ¿Verdad? Y es buenísimo Recomendado Y pues ahí me voy dando cuenta entonces de que toda esta es una historia. Es una historia que se cuenta diferente dependiendo de los contextos. Es una historia que se cuenta diferente dependiendo de la historia de cada lugar, ¿verdad? Pero que las bases, como les decía, son parecidas. Conforme yo sigo estudiando filosofía, psicología, teología, ya me encantaría estudiar cosas más entretenidas, pero... Lamentablemente eso es lo que estudio Mi esposo el otro día estaba hablando de mí Porque dice que no me puede dejar solo un minuto Porque yo solamente estoy viendo desgracias todo el tiempo Me parecen interesantes Históricamente Las desgracias siempre traen cambios ¿Verdad? Y pues también de eso se basa La Biblia alturada No sé, lo que ustedes quieran Si se dan cuenta Las desgracias casi siempre son las que traen verdad La, la anécdota, la enseñanza ¿No? Y bueno, pues eso Pasé mucho tiempo como atea enclosetada, pasé mucho tiempo como atea enclosetada, experiencia total y absolutamente, eh, <ríe> mija, que filosofía es un festón si sí lo es, admitamos que filosofía es un festón, eh, esta es mi experiencia personal, quiero que sepan que la experiencia que yo he tenido no la tienen que tener ustedes y todas estas experiencias siempre van a ser únicas e individuales y solamente porque yo tomé este camino y esto fue lo que yo decidí bajo mi experiencia personal no significa que ustedes lo tienen que hacer ustedes tienen que encontrar el suyo y no hacerme caso a mí de todas las cosas que yo digo porque esto es subjetivo ¿verdad? y si ustedes ven las posiciones en las que yo me vi durante mi vida ¿verdad? hagan lo que yo hice y estudien Utilicen sus capacidades, investiguen, pregunten todo lo que quieran y ustedes tomarán sus propias decisiones Yo les estoy contando única y exclusivamente la mía Como les decía, fui una atea enclosetada muchísimo tiempo Porque yo, y todavía lo soy un poco, creo que esto es lo más público que he hecho de ser atea porque siempre creen que somos malas personas Porque siempre creen que estamos atacando a los creyentes porque, nos, porque creen que nos creemos superiores Y hay de todo Hay de todo Y ahorita les voy a contestar las preguntas y van a ver Hay gente que se burla de las personas creyentes Sí la hay Y hay gente de esas personas que se burlan de las personas creyentes Que se hace llamar atea Pero no todos somos así ¿Verdad? Y, y ahora les voy a explicar también Aquí tengo un montón de notas para que vean Eh... Entonces les voy a explicar Graciela Atea ¿ok? ¿Qué es el ateísmo? El ateísmo es la negación de que existe una deidad O sea, no existe un dios Entonces, por ejemplo los, El budismo no cree en dioses como tal Creen como en guías ¿verdad? Entonces podríamos decir que el budismo es una religión quizá atea Puede ser, porque no cree en una deidad Entonces, yo no creo en deidades ¿Verdad? No creo en Dios, no creo en dioses, no creo en ángeles, no creo en el diablo, no creo en demonios, no creo en nada. O sea, para mí no existe más que el plano este terrestre aquí donde estamos, ¿ok? Entonces, que eso quede muy claro. Eh, no creo que quien sí cree esté en un error. Creo que tiene sus experiencias de vida y que es una decisión personal y que sus experiencias de vida probablemente los ha llevado a creer lo que sea que creen, y eso es válido, y creo que hay que respetarlo eh, y esa es una de las razones por las que por ejemplo soy muy necia con los partidos políticos que se llaman cristianos ¿verdad? porque si usted leyó un poquito la biblia, y yo la leí tal vez no toda, pero la estudié eh... Ustedes saben que el gobierno de Dios está en el cielo y no aquí en la tierra, entonces usted no puede venir a checarle a otra persona sus creencias, mucho menos al gobierno de un país donde hay tanta diversidad. Lo del budismo es medio discutible, es una verdad, a medias que se repute mucho. Sí, es cierto, es medio discutible, por eso utilicé las, las comillas, de hecho. Pero otro día hablamos de eso, en verdad, aquí estamos hablando de ateísmo. Eh... Pero muchas gracias por su aporte. Si algún día hablo de otra cosa, por favor, conéctese para que conversemos. Eh, entonces, yo no dejé de creer porque me enojé con Dios. Ni estoy brava con los creyentes. Yo dejé de creer en Dios porque estudié. Estudié algo, crucé un camino que me llevó al ateísmo. ¿Verdad? Eso pasó. Yo no estoy enojada con Dios. De hecho, cuando creía en Dios, estaba enojada con Dios. Y luego cuando entendí a Dios, dejé de estar enojada con Dios. Y después, nada tiene que ver una cosa con la otra, llegué a ser atea. Pero ni estoy enojada con Dios, ni creo que me vaya a enojar, porque soy atea. Entonces, como no creo en Él, no me puedo enojar ir con Él. ¿Verdad? Valga la redundancia. Entonces, eso. Eh, también, eh, es importante entender que, y aquí es una de las preguntas que me hicieron. Eh, ¿Cuál es la necesidad de algunos ateos de hacer mofa de Cristo o de cosas de religión? Inmadurez, si me preguntas a mí. <risa> Pero bueno, esta es mi opinión personal. Creo que burlarse de la creencia o de la fe de cualquier persona es inmadurez. Creo que es una falta de respeto. Creo que no se debe hacer. Y creo que yo no puedo pedirle a la persona que me respete a mí mi ateísmo si yo no respeto su creencia. Y no me verán haciendo eso. Nunca, muy al contrario, me irán defendiendo que las personas puedan hacer lo que quieran siempre Entonces, ahí ya le respondí las preguntas, ok ¿El que ¿Por qué no creo en Dios? ¿Y cuál es la necesidad de algunos ateos de hacer mofa de Cristo y maures? Probablemente ignorancia también También, es que ahora les voy a hablar de los tipos de ateos Y ahí también esa pregunta se sí, sí responde Entonces me preguntan ¿Qué... ¿La mejor manera de ser ateo es leer la Biblia? Sí, exactamente, yo me volví atea después de que estudié la Biblia un poco, estudiando teología, y así fue como me volví atea, en realidad. Eh, luego, ¿cómo ayudar a las personas a entender que se puede ser ateo sin ser una persona despreciable? ¡Hola! Haciendo un live, espero. Yo creo que siendo verbal, creo que siendo verbal, siendo consecuentes de nuestras acciones, creo que demostrando que somos... Buenas personas, bueno yo me considero una buena persona, no me considero una persona perfecta claramente Pero me considero una buena persona en lo que puede ser Trabajo como mi corazón me dicta, hago lo que mi corazón me dicta Fue creada con valores fuertísimos, verdad de parte de mis papás eh, Yo creo que mi moral y mis valores están ahora más regidos por mi experiencia de vida ¿Verdad? Y por la persona quién soy. Y no tanto por una religión, obviamente. ¿Verdad? Eh, también hay un meme que siempre me da mucha, 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 no sé, me siento muy identificada, que dice algo así como que si usted es bueno porque su religión se lo pide, entonces usted no es bueno, lo que tiene es mucho miedo. Y creo que algunas personas son así, creo que algunas personas tratan de verse o ser buenas más por temor que por convicción. Si sí, algo que yo les puedo decir Es que cuando yo soy una buena persona Soy buena por convicción Y cuando yo soy altruista Soy altruista por convicción Y cuando yo ayudo a alguien Lo hago por convicción En que hay que ser eh, bueno Y ayudar al prójimo Que eso, si ustedes lo analizan Es bastante cristiano, ¿verdad? Amar al prójimo como uno mismo Esas cosas, se las dejo ok Entonces, eso Creo que la manera de enseñarle a la gente que los ateos no somos despreciables es existiendo Y no, siendo verbales, públicos y eso También me pregunta, esta misma chica me hizo varias preguntas ¿Cómo construir una base de valores para mi propia vida como atea y no obligar a otros a lo mismo? A mí me gusta el nihilismo positivo eh, Si alguien ha leído Nietzsche, a mí me gusta mucho Nietzsche Estuve muy enojada con Nietzsche Me enojé más con Nietzsche que con Dios, para que vean porque cuando comencé a leer Nietzsche me parecía despreciable su negativismo. Y después me di cuenta que no era negativismo, era nihilismo. El nihilismo es lo que él habla de negar la existencia de el, como un sentido superior, ¿verdad? De, de el, 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 cómo se llama la espiritualidad, una, de todo aquello que no tiene una explicación verificable con pruebas, como ciencia. El nihilismo es, niega todo eso, pero está dividido en dos partes, el que es como pasivo y el que es activo, ¿verdad? Entonces creo que esa es una base para construir valores, ¿verdad? Eh, el nihilismo pasivo, como habla de la decadencia, ¿verdad? De que todo se va a ir a la mierda, eh, me dice a mí que yo también tengo opciones, ¿verdad? A mi parecer, a lo que yo he entendido. Yo puedo vivir en esa mierda que el nihilismo dice que hay o puedo tratar de hacer una mierda a lo que a mí me toca. ¿Verdad? Y ese es el nihilismo positivo, básicamente. ¿Verdad? El, el entender que podemos ser optimistas. ¿Verdad? O puedo encargarme de lo que a mí me corresponde. ¿Verdad? Y eso es, es este... No sé, la, una buena manera de crear valores. Además, yo creo que también uno puede discernir entre lo que está bien y lo que está mal ¿verdad? y si yo sé que algo está mal pues no lo hago y ya si yo sé que lo que es mis acciones le hacen daño a alguien y adrede las hago eso no me hace menos cristiana o menos, no sé, judía o menos atea, me hace una mala persona y punto eh, después dice que vivimos en una sociedad en que la religión es intocable, sí y el simple cuestionamiento ya es tomado como agresión que creo que le pasó eso a la chica que me hizo las preguntas en la mañana porque ella simplemente me ve, por ejemplo Yo me imagino que ella hace la pregunta Por cuando yo digo que los psicólogos cristianos no existen Porque es una falta de respeto a la psicología como ciencia Y una falta de respeto a la religión Y una falta de respeto al usuario Pero entonces ella como que leyó en eso Supongo, y estoy diciendo algo que debe hacer Que es asumir Que ella entendió esto como una crítica al cristianismo Y no, es una crítica a las personas irresponsables ¿Verdad? Y sí, la mayoría de la gente cuando escucha ateísmo Se siente atacada No sé por qué bueno, si sí sabemos por qué, porque creen que somos despreciables, dijo la otra chica, ¿verdad? Pero no, pero no es así, ¿ok? Entonces, creo que viene siendo como eso. ¿Cómo construir mis valores sea consecuente con usted, con su crianza, si a usted le crearon, diciendo que cuida a la comunidad, que cuida a su prójimo, que comparta, ¿verdad? Que ayude al necesitado, etcétera. Y esos son valores con los que usted se cree. si a usted le gustan, sigan esa línea, ¿verdad? También creo que es importante leer historia Porque el que lee la historia evita que se repite que, y Que se repita, perdón Entonces creo que eso también es importante Mucho estudio, mucha lectura El curso este de moralidades de la vida cotidiana, buenísimo eh, Mucha filosofía, hay que leer mucha filosofía Entonces, pues eso También me pregunta cómo sacar fuerzas para vivir en el mundo cruel O entenderlo solo a base de mis principios Nietzsche es tu amigo, lean Nietzsche Y van a entender montones de cosas Léanlo con la mente abierta Con el corazón abierto verdad. Y si encuentran grupos de estudio Me invitan porque me encanta eh, Y también creo que el ateísmo me ayuda Y eso se lo contesté a la chica de la mañana A mí el ateísmo me ayuda a hacerme cargo De, de mí misma, de mis acciones Y a ser consecuente con la persona que he construido Porque no le he echa la culpa a Dios, por ejemplo Ni pone las cosas en manos de Dios Sino que yo me hago cargo de todo yo me hago cargo de mis acciones, de quién soy, de, de lo que proyecto, de lo que no proyecto, etcétera verdad Entonces creo que esa es la fuerza para vivir en el mundo cruel, entender que la cruel no soy yo y que eso no es mi responsabilidad. Y aquí es donde viene también el estoicismo, que también les he hablado mucho del estoicismo. En realidad la filosofía les puede ayudar montones a vivir una vida completamente eh, sana verdad y no despreciable. Me encantó el término de que no seamos despreciables. Entonces estudio mucha filosofía y se van a dar cuenta que la mayoría de las respuestas a, a las, los cuestionamientos Que a veces el tener una religión o un credo nos traen, también se responden ahí y no necesariamente en la Biblia Esta es una de las respuestas que no puedo contestar ¿Qué pasa con la dualidad que está presente en la religión y la naturaleza y cómo lo ve el ateísmo? Lo voy a tratar de contestar pero probablemente voy a hacer, una, voy a hacer un arroz con mango, ¿Ok? Es que creo que el ateísmo, o al menos a mí como atea, me, me vale. <risa> me vale porque creo que esos son principios espirituales, ¿verdad? Y pues no, no hay espiritualidad del todo. Entonces, sí, esa es mi respuesta. Probablemente mala. Ojalá alguien algún día pueda eh, darnos algo más. Alguien me pusieron que en el colegio mi mamá aceptó hacerme una carta para no recibir clases de religión Por un tiempo me hicieron mofa de ser satánica ¿Ves? Es que eso pasa mucho Creen que como somos ateos somos satánicos Y también les voy a hablar de eso eh, Y le hicieron mofa, o sea, bullying sea usted quien sea ¿okay? Hay que trabajar en respetar la diversidad de creencias Sí, hay que trabajar mucho en eso verdad. Después la religión no es una fuente de valores La espiritualidad quizá, estoy de acuerdo César Creo que, que sí, estamos en la misma página vos y yo, ¿verdad? Y ya llegué a las preguntas que tenía, perdón, es que me había subido para leer otra cosa Después, bueno, la otra pregunta que tenía es eso, que, si, que es importante explicar las experiencias de crecer ateo o atea en un país católico No crecí atea, entonces me formé atea, yo sola, después, entonces pues le quedo debiendo a y después me ponen sobre cómo convive ateísmo con algunas prácticas religiosas. Con mucho respeto, con mucho amor, con mucha consideración, ¿verdad? Eh, tengo la suerte de que he estado rodeada de todo tipo de personas, de todo tipo de religiones. Tengo una amiga que tengo muchos años de ver, que es monja jesuita, por ejemplo. Tengo otra amiga que fue pastora. Tengo dos amigas que fueron pastoras de iglesias. Eh, tengo una ex amiga que lamentablemente es lo que no me gusta de la gente creyente porque lo que hace es aprovecharse de la ignorancia, la necesidad de la gente que claramente ya no es mi amiga y que obviamente le deseo lo mejor en su vida y que ojalá el karma no me le dé muy duro porque me parece horrible lo que hace y sí, soy verbal al respecto, yo no me aprovecharía de la necesidad de alguien para yo este tener beneficios propios, ¿verdad? Eh, eso me parece bajo, me parece casi como torturar, violar, robar, sí, utilizo esos términos. Si usted agarra la necesidad de una persona, la, la, la tristeza, la fe, verdad la, la depresión, la culpa verdad para su beneficio, eso es asqueroso, muy asqueroso, sorry. Entonces, ¿cómo se convive? Se convive respetándonos los unos a los otros, ¿no? de estas otras que todavía son mis amigas, ninguna ha tratado de hacerme cambiar a mí de opinión, ni yo he tratado de hacerlas cambiar a ellas de opinión, ni a ellos, tengo muchos amigos que también profesan otras religiones, ¿verdad?, y, y creo que la base es el respeto siempre, ¿verdad?, y, cuando nosotros no podemos respetarnos como seres diversos en todo contexto, no solamente religiones o falta de ellas o creencias o falta de ellas, ahí es donde se va todo a la mierda, tal cual. Entonces, para que lo consideren mucho. Eh, y que si les puedo hablar sobre ateísmo, agnosticismo y nihilismo. Ya les hablé de nihilismo, ya les hablé de mi ateísmo y les voy a hablar ahora de agnosticismo verdad que mucha gente no entiende qué es lo que hace un agnóstico. Los agnósticos es como una filosofía, ¿verdad? Entonces ellos creen que la razón humana tiene límites y que la verdadera naturaleza no se puede como accesar, ¿verdad? Tanto o tan ampliamente al conocimiento humano porque es inmensa, ¿verdad? Entonces, como que el, el ser humano no puede comprender la naturaleza en su inmensidad, ¿sí? Entonces ellos lo que hacen es como creer... Eh, en el conocimiento como algo objetivo ¿No? Espiritualidad Conozco todo tipo de agnósticos ¿Verdad? Hay gente que agnóstica muy espiritual Hay gente agnóstica muy Diría una amiga mía muy pachamama ¿Verdad? Eh, pero viene más que nada de, de la, context, la concepción filosófica de Kant ¿Verdad? Que es otro filósofo Y este... Lo bonito del agnosticismo creo yo es eso Que no existe límites para el conocimiento Nosotros mismos somos quienes ese, nos lo imponemos ¿okay? eh, Entonces hay que entender eso El agnóstico lo que quiere es conocer Lo que quiere es aprender Entonces me dirá usted, entonces, ¿por qué no se identifica como agnóstica y atea? Bueno, porque tampoco soy espiritual, básicamente eh, Después, ¿de dónde viene el ateísmo? pues como es una sí verdad creo roncha y me pongo a hablar de los principios del templo satánico sería bueno voy a ver si me animo, no prometo nada es una... el ateísmo es una postura filosófica, que como les dije no eh, no creen deidades ¿okay? existen varios tipos de ateos, aunque ustedes no lo crean y los tengo acá, perdón, tomé muchas notas entre pacientes, ok, entonces se habla de que existen los ateos intelectuales, que ellos lo que buscan es tratar de estimularse intelectualmente por medio de pues, la búsqueda de información, debatiendo argumentando, ellos son los ateos que ustedes van a ver peleando, verdad entonces tienden a ser muy versados, incluso les pueden recitar la Biblia porque obviamente han leído la Biblia y son un poco obsesivos e intensos con eso, verdad eh, yo a veces soy así, dependiendo si se presta en la situación. Si no es en un ambiente eh, seguro de respeto, en donde me tratan como una igual, lo evito. Pero si a veces nada por ahí, si la persona, de hecho tengo muchas conversaciones con personas muy religiosas todo el tiempo y nos llevamos súper bien y me encanta porque son respetuosas y soy respetuosa, ¿verdad? Luego está el activista, que ese es el que anda tratando de evangelizar, de hacer a otros ateos. Yo no tengo ningún interés en hacer a nadie ateo. No me interesa lo que cada quien quiera creer, ¿verdad? Eso es una decisión de ustedes y ustedes son libres de, de profesar la religión o falta de ella que deseen. Y hago este live para quien quiera escucharlo y quien quiera aprender de mi experiencia como atea, pero... Nunca les voy a decir, vayan, traten de ser ateos Cuestionen sus religiones, vayan a leer la Biblia Ese no es mi problema es el problema de ustedes, y ahí verán qué hacen Si ustedes no están siguiendo las instrucciones Y las reglas y las leyes de sus debidas religiones Hablen con sus pastores líderes, ¿verdad? Porque le deben mucho, eso es irresponsable Sigue sin ser mi problema Entonces yo nunca les voy a decir, yo no soy activista Ni lo voy a hacer jamás luego, bueno, si los ateos agnósticos esos que no creen, ¿verdad? pero son un poco espirituales entonces ahí, ¿verdad? es un mar luego está el antiteísta este es el peleón el que dice, que el, el que cree que porque las personas sí creen o tienen una deidad son menos, ¿verdad? o son tontos o, o se burlan y todo eso, es un antiteísta no siempre son irrespetuosos, eso sí pero digamos que para que, como en contextos que ustedes puedan conocer, tal vez ese sería el antiteísta, eh son muy como en tu cara, ¿verdad? y ellos como que quieren ganar los argumentos son, tienden a ser un poco agresivos ¿verdad? y esos son los antiteístas eh, tampoco me verán en esas, nunca y luego está eh, los no teístas yo me, o sea, teo no teísta, yo me identifico ahí un poquitito en, en ser este no teísta por eso, porque no creo en ninguna deidad pero también está el ateo que sí hace rituales, ¿verdad? Pero lo hace más como en un contexto cultural. Entonces, por ejemplo, iría a una vela y va a la misa, ¿verdad? Eh, si hacen eh, alguna actividad, digamos, por ejemplo, que, que los judíos tienen el bat mitzvah, eh, todo esto. que Creo que eso es más cultural, no sé si, si tiene que ver con religión. Mijales, si usted me está escuchando todavía me corrige, por favor. Si, por ejemplo, el bat mitzvah tiene, tiene que ver mucho con la religión o si es nada más un asunto cultural porque yo ahí creo que me quedo corta pero bueno, un ateo perfectamente podría ir a este tipo de actividades por el hecho de que es un asunto más de rituales, culturales, familiares que son importantes para su, para su crianza, digamos, o para su familia y todo eso pero no necesariamente comparte lo que estos rituales significan ¿verdad? y pues básicamente eso serían y luego están los que, perdón, los que decía la muchacha que son gente que está enojada porque Dios no hizo lo que ellos querían o lo que sea, que jamás en su vida han abierto una Biblia, ni siquiera cuando eran creyentes, ¿verdad? Eh, y esos ateos deberían ir al psicólogo. Ojalá un psicólogo ateo, sería bueno para que les enseñe cómo ser un ateo consecuente, ¿verdad? Creo yo. Me dicen que hable de los principios del templo satánico. Ok, pasa que la gente cree que el satanismo es muy malo y no es culpa de la gente, es culpa del satanismo. Es culpa también de la cultura, es culpa también de la creencia. Eh, existe un tipo que se llama ¿cómo se llama este hombre? César, usted sabe el hombre que yo estoy tratando de decir dígame Aldous Hux no, ese es el de Alistair Crowley ese. él hizo la Biblia satánica la Biblia satánica básicamente tiene también sus eh, diez mandamientos y básicamente en resumen es, no voy a obligar hay dos, ¿cuáles dos hombres? dígame yo estaba pensando en Crowley, en realidad... ¡Ah! ¡Leo! ¡Anton Levay! ¡Gracias, Anton Levay! Ese es gracias, estaba equivocada, era Anton Levay el que hizo la Biblia Británica. Y básicamente tiene sus mandamientos que en un resumen general, básicamente es que yo no puedo obligar a nadie a hacer nada que no quiere hacer. Básicamente lo que dice es que yo tengo que respetar a todas las personas por quienes son y no por su clase social, por su credo, por su estatus, por lo que sea. Eh... Entonces, yo pues, no soy muy versada, porque como les digo, las deidades no es lo mío Pero como he estudiado todo esto, eh, Alistair Clarence es el que es más más, más showman que Anton Levi Él es el que escribió la Biblia satánica, pero como les digo, los invito a leerlo, Es una lectura riquísima, de verdad, y realmente les puede ayudar a tener muy buenos valores morales porque, sí, Alistair Claudio era el brujo Y él es el que hacía los rituales satánicos Y que hacía toda la payasada de que le hicieran sacrificios Y todo eso Bueno, pues él es un showman ¿Verdad? Y de nuevo, siempre va a haber gente En todo tipo de creencias y en todo tipo de religiones Que lo que llegan es a buscar El factor shock Y lo que quieren es, pues, no sé Causar, es? <ríe> ver el mundo arder, irónicamente ¿Verdad? Entonces, eso Para finalizar porque ya voy a terminar porque ya se me está yendo también la batería del iPad Les voy a contar algo que le respondí a la chica de la mañana Porque, bueno, si tienen más preguntas Este es el momento de hacerlas porque me queda poca batería ¿Ok? Eh, vamos a ver Ella me pregunta Y si les voy a leer la respuesta que yo le escribí a ella tal cual Me, pre me pregunta Que si desde que yo dejé de creer en Dios si hay alguna diferencia, si la vida no cambió en absolutamente nada, y no me refiero a la resignación de la vida, sino a cómo se siente Graciela realmente y si no me hace falta orar, etcétera. Me imagino que el etcétera, ella se refiere, por ejemplo, a congregarme, ¿ok? Entonces yo le respondo a esto y les voy a leer mi respuesta, ¿ok? Creo que, que la redacte muy bien o estoy orgullosa de mi redacción. Le puse, voy a responder con toda la honestidad del mundo. Mi vida es mejor desde que dejé de creer. Ya no cuestiono las injusticias o la maldad, solo sé que existe y ya Me enojo mucho menos, me hago responsable de muchas cosas que antes solo dejaba en manos de Dios Lo que les hablaba antes eh, Tengo menos preguntas y las respuestas que necesito me las doy yo misma Por medio de investigación, por medio de estudio, por medio de filosofía, por medio de lectura Por medio de, medio de experiencias de vida, por ejemplo Soy más ligera ya busqué una explicación de la existencia de Dios y ese fue mi tesina, bueno pues ese trabajo que hice sobre las religiones del mundo y todo bien con eso. Vivo feliz, soy una buena persona, me siento bien conmigo misma sin deberle mi bondad a nadie, también me hago responsable 100% de mis acciones y eso me hace ser más consecuente. Amo mi vida, tengo mucha mucha paz con la idea de la muerte y por eso celebro mi vida y la de quienes amo. También soy mejor psicóloga porque al haber estudiado tanto sobre religión puedo trabajar con personas de todo tipo de credos con conocimiento de su credo, aunque sea básico sin que mi acercamiento sea sesgado por mis propias creencias Puedo ver todo desde un punto de vista más neutral De hecho, tengo montones de pacientes de distintas religiones y siempre les valido su fe y se las defiendo cuando lo creo oportuno No me hace falta orar, nunca necesité congregarme tampoco cuando era creyente Siempre lo sentí como algo obligado y poco genuino Soy plena, soy feliz, me siento muy libre y me siento muy ligera y en paz Antes siempre me sentí insuficiente, poco entendida, juzgada y comprometida Desde que soy atea ya no Puedo decirte con toda honestidad que ser ateo y ser creyente es lo mismo Es un compromiso No se puede ser ni uno ni lo otro sin estudio, sin pensamiento crítico y sin convicción Fui partícipe y estudié alrededor de 10 religiones distintas desde mis 16 años. Nunca me sentí mejor que ahora. Sin embargo, jamás le diría a nadie que considere el ateísmo. Nunca. Es una decisión personal y conlleva mucho trabajo de cada uno. Que cada uno debe encarar y hacer. No es de la noche a la mañana. Tampoco creo que le sirve a todos. Algunos necesitan creer, orar o congregarse. ¿Por qué? No lo sé. Pero eso es lo hermoso de la vida, su diversidad. Me parece una falta de respeto absoluta a las personas y a su fe, que la, que otras personas utilicen verdad, eh, la necesidad de creer en algo para su beneficio, como les mencioné antes. No estoy de acuerdo, no lo voy a condenar, siempre voy a defender que las personas creen lo que quieren, incluso si puedo ayudarles a reforzar su fe desde, la, desde una convicción y desde un estudio, yo con mucho gusto lo hago. Y nunca voy a olvidar que una vez tuve una paciente que llegó a mí porque decía que Dios estaba enojado con ella Porque se iba a divorciar Y ella iba a dejar de creer Y cuando terminamos nuestro proceso, y eso fue hace muchos años eh, Ella más bien estaba muy feliz porque creía más en Dios Y eso lo hizo una atea Así que eso es todo lo que tengo que decir sobre mi ateísmo Después me preguntan que me gustaría saber ¿Qué opinas sobre la fuerza que está tomando el paganismo en generaciones más jóvenes? Si crees que hay un factor en especial que lo motive Yo creo que la necesidad de, de sentirse parte de algo con, Más o menos viendo como la, la la explicación de la religiosidad Creo que a veces esa necesidad de pertenencia Hace que la gente se junte con otros verdad Con, con intereses, creencias, vivencias similares Y entre eso está el paganismo eh, Tampoco creo en el paganismo Porque tampoco creo en las brujas Y tampoco creo en los dioses Y tampoco creo en nada de eso Ni en espíritus verdad eh, De hecho eh, Creo que Que también necesitamos Ser personas responsables Incluso si vamos a eh, Ser brujas verdad O estudiar brujería o lo que sea Porque veo que dan cursos de eso Tengo una amiga que está en cursos de eso Y, y nada, todo bien y Lo único que yo creo Es que no hay que aprovecharse de la gente Ni de sus necesidades Ni de su ignorancia, ni de su conocimiento Ni de su espiritualidad tenemos que tratar de convivir como, como, como comunidad. Eso es lo que tenemos que tratar de hacer. Los pastores o sacerdotes tienen algún superpoder de dominación. Lo que tienen es, no sé, dónde líder o algo. Les recomiendo mucho una serie en Netflix que estoy viendo que se llama How to be a Tyrant, creo. Cómo ser un tirano. Y creo que les puede dar también algunas re, unas respuestas de esto. Eh, no estoy, la obra, sí, la vida tal vez. No estoy diciendo que los pastores o sacerdotes sean tiranos, pero que pues el manejar masas implica tener algunas eh, características que en esta serie se explican sobre la tiranía. Véanlo con el corazón y la mente abierta, por favor. Eso sí, y lo, lo que sí me voy a ir ahorita es con el mensaje de respetense, respeten a todas las personas, no importa lo que crean. No importa lo que no crean, ¿verdad? Eh, celébrense, si se aman, amigos, vecinos, familias, respétense. Eso es lo que sí les voy a decir. Y de mi parte, yo creo que yo les he demostrado ser absolutamente consecuente con, con mi profesión, con la persona que soy. Eh, y si tienen más preguntas, usted, así como le respondí a esta chica una biblia, cuando yo tengo tiempo respondo así, una biblia larguísima, valga la ironía. Eh... Me encantan estos temas y yo muy feliz de, de contestar y conversar al respecto. Gracias a todos los que se conectaron hoy y espero no haberles defraudado con mi live sobre el ateísmo. Chao.